0: Всем привет! Прошла неделя, и я делаю новый отчет. За это время ничего особенного не произошло, кроме того, что в четверг 22 апреля мы сделали прививку от коронавируса. Дата 22 апреля что-то мне напомнила, а именно в этот день в детстве мы отмечали день рождения дедушки Ленина. Даже помню строки одного стихотворения. Ленин родился в апреле, когда расцветает земля, когда по забытые метели, и в рощах цветут тополя. Ленин был добрым и смелым, учил не бояться труда, и самое малое дело по-честному делать всегда. Хм, ну и пропаганда. Но продолжу свой дневник. Случаи заражения коронавирусом у нас в Финляндии уменьшаются. И вчера, к примеру, их было около 280. Потихоньку начинаем возвращаться к жизни. И уже кафе и рестораны открыты. Правда, ограниченное время. Но это лучше, чем ничего. Вчера попробовала заказать нам столик в ресторан на сегодня, но все было уже занято. И неудивительно, потому что рестораны должны закрываться уже в 18.00. Ладно, что-нибудь придумаем. В нашем правительстве идут переговоры по госбюджету на следующий период. И у нашей пятерки большие проблемы. В этот раз наша партия «Центр» заортачилась. И что-то их не устраивает, пока не знаем что. Но это не удивительно. Их рейтинг стремительно падает. И им нужно что-то делать, чтобы вернуть доверие избирателей. Но я не о политике, хочу поделиться о а кое-чем другим. Я уже некоторое время живу сознанием, зачем человек существует на Земле и каково его предназначение. То есть я практически ответила на вопросы, почему, зачем и как. Об этом подробно можно прочитать в моей книге, которую я недавно опубликовала в интернет, в магазинах Ридеро, Озон, и скоро она появится на Литрес. А также я заочно буду участвовать на, в книжной ярмарке в Санкт-Петербурге в конце мая этого года. Там можно будет купить бумажную копию. Книга называется Корова, которая ищет новой травы, так же как и этот подкаст. Итак, что же такого произошло, что мне хочется поделиться с вами. Чем мне хочется поделиться с вами? У меня есть одна знакомая, которая сама ничего не может делать, поэтому я предложила ей забронировать время для прививки. Она сначала сомневалась и стала мне говорить о том, что многие считают, что это какой-то заговор против человечества и что из нас хотят сделать зомби. Несколько ее знакомых это утверждают и говорят, что никогда в жизни не станут делать прививку от короны и так далее и тому подобное. Я, конечно же, назвала ту знакомую, тех знакомых, отсталыми и необразованными и посоветовала своей знакомой не слушать эти забабоны. Но решать ей э, я не настаивала. Я просто предложила ей свою услугу по резервированию времени на эту процедуру. В итоге она согласилась со мной и сделала себе прививку в тот же день, как и я. Это было позавчера. После прививки у нас ни у кого не было никаких побочных явлений, но к вечеру я была сильно уставшая и у меня болели мышцы. И мне было непонятно от чего это, то ли от того, что я прошла пешком 6 километров быстрым шагом, или же от того, что я делала новые упражнения на мышцы или же это было от прививки вчера на следующий день после прививки с утра опять я была уставшая и опять я не знала от чего то ли от того что не выспалась видела пару снов разное по значению но каждый раз я просыпалась в слезах то ли от погоды низкое атмосферное давление или же это все-таки прививка но в день самой прививки После прививки я была очень бодрая и зашла в магазин ткани, чтобы купить себе материал на новое платье. Ткань я выбирала очень долго, но в конце концов выбрала что-то такое, от чего мне сейчас дурно становится. Как будто бы черт попутал. Но эта ткань повлияла на то, что я сделала этот подкаст. Вот цепочка событий. Несмотря на то, что я чувствовала себя уставшей, я раскроила Сметала и сделала первую примерку. И только тогда я заметила, что ткань ужасная, мне совсем не идет. Я раздражаюсь, вижу, что платье получается отвратительное. И меня одолевает страшнейшая скука. На меня наваливается усталость и тоска беспросветная. И все из-за этой дурацкой ткани. Потому что если бы этот материал мне шел, то я бы с энтузиазмом шила и ни о чем не думала. Так всегда было раньше. И вот моя скука приводит к тому, что я в вознеможении бросаю работу и иду отдыхать. Время около полудня. Как только я задремала, мне звонит эта моя знакомая, которая сделала прививку, и начинает мне жаловаться, что вчера у нее разболелась голова. Это побочные явления, которые бывают у многих, но она дура не прочитала даже брошюру, которую нам выдали, где были перечислены всевозможные побочные явления. Я терпеливо объясняю, что это норма и что ей не нужно паниковать. Я вообще-то ее не люблю, потому что она паразит общества. А я ненавижу паразитов и ничего с собой не могу поделать. Но я вынуждена с ней общаться, потому что она моя клиентка. Я оказываю ей услуги, она мне за это платит. Но в этот раз я сделала ей доброе дело». Почему я считаю, что она паразит? А вот почему. За всю свою жизнь, которую она прожила в Финляндии, она никогда официально не работала, а получала различные пособия, когда какие. Наивные финны содержали ее бедняжку, она умеет такое прикинуться, паразиты вообще то умеют делать, и ведь до сих пор ей выплачивают как минимум в месяц 1200 евро. Хотя она сама всегда зарабатывала большие суммы, не буду говорить, чем и как, сами догадаетесь. И по, по моим подсчетам, ей было выплачено около 240 тысяч евро за 18 лет, что она здесь прожила. И пусть скажет Россия спасибо за это финнам, что содержит ее, иначе она бы там сидела у вас на шее, вернее у государства на шее. Здесь-то она сидит на шее у налогоплательщика. Ну да ладно, бог с ней. Она, кстати, отлично знает, как я к ней отношусь. Я так ей и говорю, ты паразит общества, точка». И у нее нет выхода, и она тоже терпит меня, потому что без моих услуг придет туго, или же придется платить еще больше кому-то другому. Ну продолжу. После этого она стала мне рассказывать, как она пошла в магазин и, расплатившись за покупки, все забыла на кассе и добавила, что, наверное, действительно так оно и есть, что из нее сделали зомби. Тут меня заколотила, И я опять про себя подумала. Вот тебе еще одно доказательство: не делай людям добро. Не занимайся благотворительностью, когда тебя об этом не просят. Это уже в сотый раз в моей жизни. Одни проблемы после этого. Стоит мне сделать кому-то бесплатную услугу, как меня судьба наказывает. Этот случай мелкий, но бывали случаи и посерьезнее. Я не спустила на нее балкана в этот раз и правильно сделала, потому что после нашего разговора я стала такая злая и такая энергичная, что продолжила шить свое платье, как остервенелая. Я его почти дошила и ни о какой скуке речи уже не было. И еще раз этот случай меня убедил в том, что эмоции и чувства порождают в нашем мозгу электрические заряды, а они дают нам физическую энергию. И неважно какие-то эмоции. Без чувств и эмоций человек становится зомби. И вот моя главная мысль: чтобы не стареть, нужно вызывать чувства любым способом. Без возрастом чувства придупляются, и это не секрет. И еще одна мысль, которую я хочу с вами поделиться. Последнее время все человечество, ну не все, конечно же, но западное общество уж точно разделилось на группы. Хорошим примером является США. Нам последнее время в новостях часто говорят, что американское общество как никогда разделилось на два лагеря. Я считаю, что эти два лагеря всегда существовали. И не только в американском обществе. Везде и всюду. Но теперь они просто проявились как лакмусовая бумага, Благодаря интернету и социальным медиам. Вот простой пример. Как можно определить человека, он с тобой одного племени и крови или нет? Вы, надеюсь, понимаете, что я не говорю о цвете кожи, пол, пол, сексуальной ориентации и так далее, но говорю об одинаковом мировоззрении. У меня есть одна знакомая, с которой мы раньше вообще-то не дружили и не общались даже. Ну, если только иногда на дне рождения наших общих знакомых, это было раньше, теперь я не хожу на дни рождения, и меня вообще никто не приглашает на них, потому что знают, что я все равно не приду. Мы могли с ней перекинуться парой слов, и все. Но у нее год назад случилось горе, и я пожертвовала ей небольшую сумму денег. Она это оценила. И вот пару месяцев назад она попросила меня встретиться, поболтать. Я согласилась. Мы сидели в кафе и разговаривали, пили кофе. Но я уже давно заметила, что просто с кем-то поболтать мне неинтересно. Но все же я вежливо ее слушала и отвечала, если она меня о чем-то спрашивала. Наши взгляды в политических вопросах, похоже, совпадали, и это нас объединяло. После этого она захотела еще раз встретиться, и мы договорились о встрече через неделю. Но я вынуждена была отменить эту встречу, потому что появился на горизонте появился клиент. Она мне написала, что она понимает, работа прежде всего, и я в этом с ней согласна. Работа приносит доход, а общение с людьми в лучшем случае материальный расход, а в худшем потерю энергии, которой и так не хватает. В данном случае расход энергии и больше ничего. Через некоторое время мне прислали один видеоролик про наше правительство, я их терпеть не могу, сразу скажу вам, и я переправила этот ролик ей. Она мне ничего не ответила, и я поняла, что мы с ней все же. Ни одного племени и ни одной крови. Вот так просто в наше время все происходит. Мировоззрение человека легко определить, посылаешь ссылку и ждешь реакцию. Раньше такого не было. И надеюсь, вы меня поняли, что дело не в том, что люди разделились, а в том, что это деление, которое было всегда, оно сейчас проявилось. И больше ничего. Ну а при чем тут цепочка событий, спросите вы? Именно при том, что если бы не моя знакомая, которая меня так сильно разозлила, то я не сделала бы этот подкаст. Если бы не она, то я бы, скорее всего, стала рисовать и, возможно, разместила бы рисунок в своем блоге. И все остальное пошло бы в другом русле, эффект бабочки, так сказать. И кто знает, может быть, кто-то прослушает мой подкаст и тоже поймет некоторые вещи. Так что последствия могут быть крающими. А сейчас пожелаю всем доброго дня или ночи и до новых встреч. А также помните о чувствах. Они нам дают энергию. В своей книге я привела пример Шопенгаура. Он говорил... Что от чувств, которые по его мнению и мнению других философов один вред, и они портят человеческую жизнь, он советовал, как от них можно избавиться с помощью медитации или созерцанием чего-то красивого. Ну, он имел в виду искусство и так далее. Тут я с ним согласна, что созерцание красиво очень полезно, но красивое вызывает восторг, и это тоже сильное чувство, и поэтому оно полезно для человека именно с этой точки зрения, порождает заряды в мозгу. Но я с ним не согласна, что эти чувства нужно как-то убирать, вообще другие чувства нужно удалять, а считаю, что вызвать чувства – это способ получить жизненный заряд, энергию, и от них не нужно избавляться, а, как говорил великий Хрейм, сублимировать во что-то, так сказать, полезное. Ну, к примеру, как я вчера сублимировала эти чувства и шила себе платье. Ах да, напомню вам о себе, кто я такая, что тут разумничалась. Я взрослая, так сказать, повидавшая мир женщина, Дочь, мать, подруга, спутница по жизни, сестра, художница в данный момент. Можно меня назвать блогершей, можно меня назвать писательницей. Я ведь опубликовала две книги. Живу я в Хельсинки много лет, родом из БССР. Решила вот вести подкаст, чтобы разрабатывать свои голосовые связки, потому что ни с кем не общаюсь и не разговариваю много. И у меня такое чувство, что они у меня начинают атрофироваться. Вот такие дела. Пока-пока.